0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车。最近呢，一直有听友催周师傅聊一期有关豪华品牌 B 级车怎么选的这么个话题。呃，确实，目前呢，在国内市场啊，能买到的豪华品牌的 B 级车车型越来越多。嗯、呃，到目前为止，大概就有八九款吧。嗯，比如说这个之前销量一直挺好的奔驰 C 级啊、宝马三系啊、奥迪 A6L， 或者说稍微小众一点的，比如说凯迪拉克的 ATS。啊，比如说英菲尼迪 Q 五零，啊，比如说雷克萨斯的 IS， 甚至说包括沃尔沃呀、讴歌什么的，啊，可选的范围很多。可能很多朋友就就直接挑花了眼，或者说针对其中的某两款或者某某三款车型，这个拿不定主意，纠结很长时间。嗯、呃，那如果说单纯的对这么多款车进行横评的话，其实说说实话有点难哈，因为毕竟周树也没有说全开过，嗯、呃，可能开过其中的五辆六辆那样吧。还还有一些，你比如说像这个，呃，比如说你像你像讴歌的车，包括这个林肯的车，周叔周叔说实话没开过，所以说不是太好好好这个评价哈。那咱今天这个咱换一个角度来说啊，嗯、呃，怎么怎么说呢？之前可能一一直会说，哎，这个这个、车怎么样，或者说这样，这两个车，比如说三系和这个 C 级比怎么怎么样的，有什么特点？那今天咱们聊一聊呢，就是站在这个。买车的人的这角角度的考虑啊，比如说，假如我是我是这个一个这个豪华品牌 B 级车的一个消费者，比如周师傅要这个要买车了啊，突然间手头多了三十万或者多了四十万，想买个豪华品牌的 B 级车，哎，我会怎么选啊、呃？其实确实哈、啊，为什么说嗯、呃、豪华品牌的 B 级车这这几年增量特别大呢？因为很多这个一二三四线城市或者五六线，五六七八线城市，呃，无论是这个可能收入高一点这个精英白领阶层啊，或者说是这个拆迁户啊，或者是刚刚成家立业的富二代啊什么的，很多人他他一选车预算可能就定在了三十万，是不是？落地三十万，或者是裸车三十万。那看来看去，可能你觉得是，哎、比如说买 A 四啊，觉得哎 A 四这么便宜，优惠完了二十多万，是不是？这全下来可能三十万三十万多点感觉挺划算。这也就是个迈腾或者帕萨特的这个、这个价格就能买到一个这个豪华品牌的这个轿车，呃，感觉还不错，看着也不省面子。看起来比较舒服，是不是？包括这个，可能可能有的朋友觉得说，再往上买，再往上加预算的话，可能买的买到的车就太大了；然后再这个减点预算的话，可能买的车觉得有点有点小，或者说觉得面子不够，气喘不够。你比如说，比如说周师傅啊，如果如果我这个，假如说我毕业以后找到了一份这个月薪两三万的工作哈，那我估计也会买一个，呃大概像这个。三十万到四十万这么个预算的一个车型哈，那那比如说我要买的话，我会怎么选呢？假如我是一个，嗯、呃，比如说比如说我是一个很大众的人啊，我我觉得说你选这个车的时候，首先首先你要你要考虑清楚自己你想你想买的是一个什么车，你想买的是一个什么样的车，你是想买个大众的车呢，还是想买一个小众的车啊？当然这个大众不是，就是说这真大众啊，就指的是比较嗯、呃、大众化的车型。嗯、呃，那如果说到大众，比如说我就想买一个中庸大众的车车型的话，那毫无毫无疑问哈，这个级别卖最好的应该是奥迪 A4 了，嗯、呃，奥迪 A4L， 呃，因为毕竟它上市很多年了，而且优惠幅度一直很大，而且这个样子也比较中庸，外形内饰怎么说呢？内饰现款比较老，这个刚刚刚换代的这一款，我感觉其实内饰挺漂亮的，啊、呃，外观我个人不是太喜欢。但是这个老 A 四，尤其是前段时间的中期改款以后，这个大灯我个人还是挺喜欢的啊，但是内饰我不是太喜欢。嗯、呃，总之这 A 四它的优点是比较中庸，没有太多的硬伤，它的缺点就是没有什么太突出的地方。呃、啊。嗯啊，对，还有一个优点就是性价比比较高。所以如果说你想买一个特别大众的车型呢，那这个一个是 A 四 L， 还有一个就是宝马三系，销量最好的这个豪华品牌 B 级车，我感觉应该就是这两款。嗯，然后 A4L 和三系比的话呢，我感觉 A4L 可能更偏这个，更偏家用一点，就是它开起来可能会更，怎么说呢？之前它跟跟老三系比，其实它是更舒适的啊。但是这个三这代三系，它反而说更舒适了。它不仅更舒适，它反而还比这个 A4L 更运动啊。当然，这个全新的 A4L 我还没有开过，但是，呃，我看反馈应该是不错啊。但是没开过的时候周，周叔也周叔也不敢妄加评论。但是说可以肯定的是。嗯、呃，新 A4L 它的销量应该不会差，所以说如果说你想买买一辆比较大众、比较大众、比较中用的车的话，那我推荐两款，这个宝马三系和奥迪 A4L。啊、呃，为什么推荐它的这两款呢？一个是销量大，你在大街上满大街都是，是不是？你走走两步就能看见一辆，走走两步就能看见一辆，啊、呃，不显眼，对不对？不会说显得太高调。呃，那这个如果说你想买一个小众车的话啊，那我推荐您从这个销量少的车里边选啊。那这个级别的车销量最少的是哪款呢？呃，我感觉是应应该是讴歌吧，这个应该是讴歌的 TL 吧。嗯，怎么说呢？我但是我个人对对对这对,对,对这款车其实一一点都不熟悉啊，其实合着不熟悉呢，见都没见过。呃，可能见过一次吧，可能就见过一次啊，但是在店里也没没有见过，因为欧歌的店实在是太少了，嗯，少的有点离谱了。反正我我在日本倒是见过这个本田的店里有寄售一辆这个讴歌的车、啊，但是没有见过讴歌的店。但是讴歌本来是一个主打美国的一个一个日系的高端豪华品牌啊。呃，据说在日本呃不是，据说在北京有一个店啊。嗯、呃，总之说，您这这个叫这个叫哎我我刚才说的什么呀？我刚才说的是说的是是,是 T L 是吧？呃，不是 T L 啊，是这个，反正 L IL, L X 对这个这款车其实。好像是这个开，好像是这个斯巴瑞平台的一个一一款车型啊。那当然，因为它太冷门了，所以说你你买的这辆车，估计在街上，嗯、呃，怎么说，在街上回头率应该是比较高的啊。但是其实这款车我并不是太敢推荐啊。嗯、呃，一个是这个车它比较老，它基本上就是，反正你看内看内饰哈、啊，包括看外观，它很像这个上一代的斯巴瑞啊。嗯、呃，另一方面呢，就是当然它的发动机和变速箱也是比较老了、啊，所以说。说实话，不是太不是太推荐。咱咱咱再看看销量第二少的是什么？销量第二少的应该就是沃尔沃的这个 S90 的吧，这款车这款车，说实话啊，呃，没，其实销量应该不差反正在，在在街上偶尔能见到啊。嗯、呃，但是这款车，这个沃尔沃的车有个特点，就是说它价格虽然不低，但是真正开起来，给给给您的那种那种惊艳的感觉啊，或者说所谓的这个高级感呢、啊，嗯、呃，并不是那么强。反正我开沃尔沃，我感觉就是，哎，这车感觉开着没没有觉得太突出呀，是不是？为什么卖那么贵呢？呃，但是我现在沃尔沃也不贵了啊。自从这个被吉利收购以后，它的优惠幅度也挺大，而且也国产了啊、呃，所以说我还还不是太推荐。那、呃、这个其实说的小众呢，我感觉可能这个雷克萨斯的 IS 的它的这个可能算比较小众吧。反正我在街上见的并不是很多。我回国以后这些天。好像就见过一次还是两次，好像就见过一次啊，感觉在国内它并不是挺多，而且它的外形也是比较，嗯、呃，怎么说呢，比较这个有攻击性吧。嗯、呃，雷克萨斯的这个家族式的纺锤前脸，加上一个对勾型的这个日行灯，看着是挺凶悍的。那、啊、这个车其实在日本在街上特别多啊，天天见。但是这个回国以后，我也不知道是价位的原因还是说还是说品牌的原因啊，反正就是卖的不是太好。所以说，如果你想追求个性。这个不不希望买一个太大众的车的话，我建议您选这款雷克萨斯的 IS， 啊，但是说,说这款有什么有什么,有什么缺点啊？缺点就是后排空间稍微小一点。然后这个这款车如果是我选的话，我其实有点怎么说呢？有点选择恐惧症。我是买 2.5 V6 呢，我还是买 2.0T 呢？这个我又想要这个六缸的平顺，我又想要这个涡轮增压的这个爆发。所以觉得多少觉得有点那啥，主要是因为这个雷克萨斯的它这个二点五的 V 六发动机有点怎么说，其实稍微有点肉。如果给它换上这个英菲尼迪的那个二二点六的六缸发动机，还不二不是二点六啊，换上英菲尼迪的二点五的这个 V 六发动机，那我感觉就完美了，因为那款发动机动力会足一些。嗯、呃，总之关于选哪个排量，我到现在都都都没有想通啊。嗯、呃，那那比如说啊。比如说，我想买一个这个比较运动的，嗯、呃，豪华品牌 B 级车怎么选？那提到运动，呃，可能很多人先想到三系啊。确实，这个三系一直以来是这个级别的运动的标杆啊。这个开起来确实也是挺运动的。虽然说这一代三系悬挂软多了，然后后排加的很长，加到特别长，嗯、呃，而且这个方向盘也变得更轻了哈、啊，但是我还是觉得，这个就算三系。嗯，现在是向市场妥协那么多啊，这个舒适性变，这个舒适方面变得更强了啊。但是怎么说呢？瘦死骆驼比马大，它再舒适，它还是说比较运动的。它运动的底子并没有怎么被削弱，所以说三系目前为止还算这个品牌不是这个品牌这个级别里的一个运动标杆。呃，有没有比它更强的车呢？也有，你比如说这个凯拉克的 A T S， 它确它确实是比三系要更运动啊，它悬挂也更硬，这个方向盘更沉。开起来感觉路感更更清晰啊，开起来确实感觉这个，嗯，这个凯迪拉克的 ATS 感觉就是更纯粹的这么一台车，就是纯粹的让你感感受驾驶乐趣啊，或者说跑跑赛道啊这么一个定位的这个这个、这个车型啊。嗯、呃，所以说，嗯、呃，关于说三系和 ATS 怎么选，我个人觉得，如果说您真的是真的那么喜欢运动啊，不是说太不是说太在乎舒适性的话，那您可以选这个 ATS。啊，当然 ，A T S 也是有有一定的硬伤啊，一个是它的这个变速箱，啊、呃，反应真的是比较迟钝啊。这个我感觉，它本身底盘是有一个非常好的运动底子，但是它这个特别好的一个运动感，这个驾驾控感，基本上是有一部分是被这个变速箱拖了一个后腿啊。还有就是它的中控那个系统叫 Q 的这么个，类似触触控的这么个系统哈、啊，呃，说实话用户体验非常差，用起来非常难用哈、啊。还有一点就是。这个车它调教的，因为悬挂比较硬嘛，所以说比较颠，嗯、呃，舒适性会打一定的折扣啊。如果能忍受这三点的话，这个我个人感觉 ATS 或者 ATS L 还是比较适合您的。啊，那如果比如说我想要一个比较精致的内饰，啊，我是一个比较有品位的人，这个追求一一个这个精致、优雅、豪华的这么个车。嗯，那我推荐您看一看这个奔驰的 C 级啊，这毫无疑问，要要说内饰的精致感或者是豪华感的这个 C 级，新一代的 C 级确实领先其他品牌非常多啊。你比如说新 A4L， 嗯，它给人的感觉是科技感比较强，嗯，比如说你像雷克萨斯的 IS， 它确实做工也不差啊，做工用料也非常好，但是，嗯，我感觉豪华感稍微，嗯，稍微差了差了那么一点儿。就是你一坐进这个奔驰这个新 C 的车厢里，就感觉到这个扑面而来的都是这种，嗯，一种一种这个奢华的这么这么这么个气息啊！啊，首先它这个做工内饰做工特别考究，你可以看观察一下这些细节啊，真的就是，嗯，你比如说这个调节座椅的这这个旋钮啊，奔驰它一向是把这个座椅调节旋钮放在车门上啊，它是一个类似这种哑光的那种，呃，那种银色的。那那么一种颜色啊，嗯、呃，我感觉应该是应该是金属的，摸着像是金属的，嗯、呃，而且是是一个小人的这么一个姿势啊，反正就就在这个一般的车，它在扶手的这个位置，奔驰这这点是算是比较独特的吧，而且你像它贯穿它中控台的那一大条这个银色的这个哑哑光的银的这么个饰条，呃，就比那种什么特别闪闪亮闪,闪闪的这种镀铬哈、啊，给人给人的感觉更好，就是。奔驰 C 给人的感觉是优雅，嗯，奢华而低调，嗯，不是那种特别张扬、张牙舞爪那种感觉。有的车你像这个往上一弄，就那种桃木呀、什么镀铬呀什么的，这个反正我个人是不不太喜欢那种风格。你像新 C 它那个木纹，嗯，就是它大概就是放时中的那大片位置啊，嗯，反正我看了很多展车，它是一种一种未经抛光的那么一那么一种木纹哈。上面带着一种那木头原始的那种纹路，摸起来啊，当然也不会扎手啊，摸起来感觉还是这个手感还是比较细腻的，但是说它没有经过抛光，不会是很亮。嗯、呃，总之就是就感觉特别有质感。然后它的那个还还有还有一部分内饰是这个钢琴烤漆啊，反正我反正就是感觉搭配起来给人感觉就是非常柔和、柔和优雅。嗯、呃，总之这个你要说内饰，那奔驰 C 级就没得说了。那这个，那另一个极端，宝马的可能做的就比较差一点啊。之前我也吐槽过很很长时间的宝马，它它内饰做的确实就感觉差不点意思，也不是说就是用料都那么差，是不是？就是就感觉就感觉没有没有那么那么强的豪华感。比如说我我前段时间在朋友圈录录了个小视频，嗯、呃，就是在宝马叉一的这个后排的杯架那儿啊。但是说这个三系和五系其实都那样啊，我五系不是，应该就是三系叉一，包括这个二系这个旅旅行版。嗯，包括叉三都是这样，它的那个杯座是你摁，一摁那个钮，咔嚓就弹开了。这个声音哈，咔嚓的声音非常非常没有质感，就是就是就真的就是咔嚓一下，而且是特别响。然后你把它摁回去的时候也会嘎吱一声，这就就让人感觉是不是是差点意思啊？你稍微有点阻尼感行不行？是不是？这个咔嚓一下，我个人感觉得让他接受啊。包括之前我在我在日本看这个他那边进口宝马的时候，宝马三系也是，他也是这样。嗯，而且当时那个我看的那个展车好像是有有年头了、啊，有段时间了，所以说他他弹出来的时候感觉特别松，掰了掰那个那个那个叫杯架吧，感觉特别松。而且他前排的那个杯架的那个盖板哈、啊，好像卡住了，我摁了半天没摁开。嗯。好吧，总之这个宝马这一不小心要衬托的奥迪，啊不是不是不奥迪，宝马一不小心衬托的这个奔驰一下，呃，论内饰，这个奔驰奔驰 C 毫无疑问，对，毫无疑问是做工包括设计是最好的，哎，反正我个人是最喜欢的啊。那有人说那新新 C 级的内饰我看你我看着也挺好看的、啊，是不是？啊、呃，嗯，我还说什么？哎，又口误了，我说奥迪奥迪新 A4L 这个内饰做工也挺挺好看的呀，是不是？对，我感觉新 A4L 主要还是。嗯，主打科技感这一块啊，当然也不是说它这个设计就不好，它设计也挺像这 Q 七的，但是，嗯，我还是觉得这个奥迪的目前就主主要就是主打科技感了。你论豪华，是、就、不是论做工用料，它是占不到什么便宜哈。那三系不用说了，这个确实是没有什么优势。呃，其实那个雷克萨斯的 L S， 它的这个内饰做工也不错啊，但是呢，它做工这做工。不错，用料真的是非常上乘的。这个基本上你手摸不到什么硬的地方，基本上全是不是皮就是糖塑。这个甚至它它它连车顶，我记得都是，哎，得忘，真长。车顶我记得都是都是一种特别特别细的那种那种材质啊，就像这个，就像什么，就像一种像一种绒绒似的。我我我也不知道那那叫啥。总之这个总之 i s 内饰做工也也也不错。但是它就是给不了人那种特别豪华的那种感觉，就没有那种哎呀，一一进一坐，哇，好给力啊这种感觉没有。嗯，怎么说呢？我我也我也不知道，不知道为什么呢。反正就是，嗯、呃，确实这个一些日系豪华品牌，它对这个营造豪华感这方面，确实他，我也不知道它是它是得不到要领还是怎么回事啊？也不是说人，也不是说它就是通过减料或者怎么回事，就是就是没有那种感觉啊。当然说。哎，怎么说呢？奔驰毕竟说造车造了一百多年了，是不是？你也不能说说拿所有的牌子都都都跟它比豪华，嗯、呃，所以这一轮那新 C 算是完胜了。那比如说我想要一款动力最强的这个豪华品牌 B 级车，那谁动力最强呢？啊、呃，我印象中最强的应该是应该是这个之前说过的这个三点七六缸的这个 Q 五零，嗯，或者是这个宝马五三五。另外这两个车动力最动力最强啊，嗯、呃、，A T S 好像有一款 ，A T S 好像有好像有一款叫二八 T 吧，那那款发动机动力也挺强大，但是跟跟五三五比还是啊不是不是五三五，不是五五三五，跟三三五比起来好像稍微差一点，啊，但是一般来说这个买三三五的也不多，嗯，拿三十八来说吧，好像这个这个 A A T S 的二八 T 跟三三跟三十八 I 其实动力看我感觉差不多啊。嗯、呃，这这两两辆车我都我都没开过啊，高功率版我都没开过，开的都是低功率版。但是说我我听听这身边这个开过的朋友跟我反映说，动力差不多，可能这个凯迪拉克给人感觉能更更强一点，因为它这个放它那个顿变速箱顿挫更强一点，顿挫强的话给人感觉可能就感觉嘿是不是动力也更强的这,这种感觉啊。嗯、呃，那新 C 的这个动力稍微差一点，嗯、呃，当然当然新 C 也本来也不是那种特别特别运动的那么调教。啊，但是新 C 的变速箱，我个人感觉，你调价的稍微有有那么点儿欠妥，就是顿挫感上稍微强了一点基本上每次换挡你都能感觉到，啊，这也有给这一点给一个差评。嗯 ，A C L 没开过，嗯，我怀疑 A C L 的动力可能会很强，这个二这个二零 T 的一八八可能会很强啊，但是再强它强哪儿去呢？是不是？它怎么也，嗯，当然这其实一八一八八它的这个潜力是挺高的啊。啊、但是我怀疑他 A C L 应该不会给他调教的这个太猛、嗯，啊，因为毕竟以后要三零零 T 是不是？现在好像只有只有一点八 T 和二点 T 吧？呃，我记得是啊，反正 A T S L 这个不是，反正 A A C L 确实没没怎么关注啊。哎、啊，今天口误特别多，啊、因为因为忙了一天，到现在这个马上十二点了，本来特别困，但是寻思寻思这个还是更新节目再睡觉吧，嗯，明，事儿，明天早起，嗯，明天早起八点四十的飞机，我六点走应该就赶得上。哎、okay, ，那说到哪了啊？刚才说到动力，那动力动力最强，我推荐两款车，一个是这个三点八 i， 或或者有有能力的话，三点五 i， 这个动力毫无毫无疑问是最强的，啊、呃，或者是这个 Q 五零的三点七 V 八这个版本，嗯、呃，基本上基本上也就这些选择了吧，我个人感觉啊。但是虽然说刚才说的说的这么多，这个比如说比如说这个这些车哪方面比较比较强一点。呃，比比如说我想要内饰豪华，选的选哪个？我想要加速快，选哪个？但是说，如果说您真的喜欢那款车，你就别管这个加速，别管操控什么的，喜欢那款车就买哪个。啊、呃，还是说建议您去店里试驾，试驾完了以后，看看自己自己喜欢哪种车，那个驾驶感受，因为这些车其实开起来的这个感觉哈，差异真的是挺大的。嗯、呃，相信相信很多朋友可能真的开到那款适合自己的车的时候，就会那有一那种眼前一亮。唰，一道闪电打过那种感觉，就是这就是我想要那台车，这真的是有的一点不夸张。所以说建议大家，嗯、呃，还是建议大家试驾，这个一定会有一些你意想不到的感受。嗯，最近周叔在国内，嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃，这个除了试驾以外哈、啊，还做了一小批这个咱周叔说车的周边，呃，以后应该会以抽奖的形式送给大家。嗯、呃，总之希望大家继续关注咱周叔说车接下来的节目，以后可能会有这个抽奖啊或者怎样的活动。嗯、呃，目前我正在考虑是以怎样的形式抽奖呢、啊？这个因为周叔是一个比较公平的人啊，然后应应该，呃，尽力想一个比较这个公平的法子。呃，希望大家能公平的参与抽奖啊。总之希望大家热情的这个参与互动啊，这个您参与的互动参与的越多，那肯定中奖的几率越大。那行，感谢大家收听这一期的周叔说车，咱下期节目再见。